1: conmigo a Filipenses 4
0: y vamos a leerlo mientras estamos de pie. ¿Sí? Filipenses 4. Filipenses, and, um, capítulo 4, y vamos a leer desde versículos 11 y 12, want. no lo digo porque tenga we escasez, están ahí, estamos leyendo juntos, no lo digo porque tenga escasez, pues he sort of aprendido a contentarme cualquiera content. que sea mi situación, I know I know how how sé vivir humildemente y sé tener abundancia, everywhere. En todo y por todo estoy to enseñado to así para estar asociado, no como para and tener and hambre, así need. para tener abundancia, Amen. como para padecer necesidad. Vaya conmigo a Genesis, Genesis 26. capítulo 26 aleluya. y el tema es abundancia, abundance. aleluya, abundancia.
1: Y vamos a
0: leer desde el versículo 17, Génesis 26. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Jerá y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado Pero cuando los siervos de Isaac, Cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerard vinieron con los pastores de Isaac diciendo, El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo ese de porque habían abtecado con él. Y abrieron otro pozo y también vinieron con él y llamó su nombre Sitna Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no vinieron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado fructificaremos en la tierra. Amén. Me, Vaya conmigo a Matthew, finalmente a Mateo capítulo 20. Quiero que leemos a todas esas escrituras y vamos a hacer referencia a todos estos versículos Matthew, al seguir. Mateo 20, queremos leer uno de los parábolas más famosas de la Biblia. Mateo 20, y vamos a leer desde el versículo número uno. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre y padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Están ahí versículo dos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora que cierra el día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les digo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron Salió otra vez cerca de las horas, sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea gusto. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayónomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora, un décima, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, ¿Estos? postreros han trabajado una sola hora y nos has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día repiten la carga y el calor del día el respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conviniste conmigo en un denario tomo lo que estudió y vete pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Amén. Vamos a leer. Padre, estamos tan agradecidos una vez más por la oportunidad de estar en tu presencia. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y se pueden sentar. Estamos estudiando la abundancia. Dile a alguien la abundancia. La abundancia eh, es el plan de Dios para nosotros. Para tener bendiciones que sobrefluye en todo nuestro alrededor. ¿Están listos para esto? Amén. Y el Señor nos va a bendecir de gran manera. Y espera de que disfrutemos de su bendición y de su abundancia cuando llega. Ahora, llega? Ahora cuando llega. Llega la abundancia, tiene que saber cómo abundarse, es decir, cómo vivir con la abundancia, cómo disfrutar de la abundancia y cómo experimentar la abundancia sin estar destruido, porque está más fácil para estar espiritual cuando es pobre, porque cuando ya es pobre, las circunstancias ya te empujan hacia la oración y te empuja para buscar al Señor y para buscarle al Señor, pero cuando ya está rico y todo está funcionando, ya no tiene ninguna dolor natural que te duele hacia la oración, no es así. Entonces, se fija en que eh, a veces hasta
1: empiezas a pensar si es buena estar
0: pobre, estar. Bueno, porque estar si pobre te hace más espiritual, espiritual. Pero yo prefería estar pobre y ir a los cielos cielo. que ¿Es estar rico y al ¿Es infierno. No, no, es no, no, es no, ¿Es no? no es así. Y la Biblia no no? no dice que. ¿Puede dar un hombre en el cambio de su alma? ¿Eh? Porque ¿por cuántos años va a estar vivo? ¿Por cuántos años vas a estar aquí en la tierra? ¿Pero qué puede dar en este cambio para tu alma? Yo me acuerdo el tiempo cuando yo era la única persona que tenía un auto en esta iglesia. Pero hoy en día tenemos muchos carros en la iglesia. Amen. Y el Señor nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. Si el Señor envía a alguien, él también levanta personas para ayudarle a la persona y yo creo que el Señor ha levantado a personas para ayudarme para cumplir con su voluntad. Y si alguien ya no quiere hacer... El apoyo es porque el Señor no quiere que yo lo hago, porque una persona no puede hacer todo. Entonces, si el Señor quiere hacer una obra, el Señor mismo se va a levantar el dinero para apoyarlo. No es por medio del dinero que está robado, por medio de la cocaína y todo eso, la droga. No, no es el dinero ilícito, pero... El Señor desarrolla a su propia gente para que prosperan como un pueblo prosperado que experimenta la abundancia. Dígame, ahora cuando llega la abundancia hay que saber cómo vivir y por eso he estado compartiendo con ustedes uh, uh, acerca del riesgo. Y también he estado compartiendo con ustedes diferentes principios que debemos saber. Entonces quiero que vayamos a un principio más y al principio que se llama el principio de ser fructífero cuando está experimentando la abundancia. Una de las cosas que necesitas hacer es ser fructífero cuando experimentas la abundancia. Y cuando digo fructífero, cuando digo fructífero estoy hablando del fructífero espiritualmente. Amén. Aleluya. Ahora, Rehobot significa lugar. E Isaac ya luchaba. Están escuchando como todos nosotros luchamos también. ¿Están aquí? ¿Alguien diga amén? Muy bien, Isaac era un luchador y él estaba cavando pozos y los pozos no tenían agua. Y en aquellos días era como la fuente de bendición para las ovejas, los pastos y para vivir. Entonces era de gran señal. Es como tener un Mercedes-Benz. Hoy en día era, en aquellos días, tenía un pozo, pero los... La Biblia dice que los filisteos, que los filisteos
1: habían ya um, okay?
0: luchaban y contra él y, y dijeron okay, que no mira, el agua pertenece a nosotros. Y él dijo que pues, well well no hay problema. Y después, well,
1: and, uh, well, él dejó the the went went a
0: varios pozos. Pero después and llegó a un lugar que se llamaba Rehoboth. Y en esta instancia, struggle. ya no tenía ninguna lucha, ningún, no se riñaban y obtuvo la paz. Where,
1: y cuando abrió and otro pozo so y no vinieron sobre él, no él no habíamos su nombre
0: Rehoboth. Entonces, damas y, y, y caballeros, llega un tiempo cuando el Señor ya hace un lugar para ti en donde ya no estás tan apretado con el dinero como antes porque ya tienes más lugar porque significa más lugar, entonces si llegas a un lugar donde ya tienes más lugar para, por ejemplo comprar más cosas como papaya, como papas fritas y hamburguesas y donde llegas al lugar donde ya puedes comprar ropa en vez de tener ropa de segunda mano donde llegas a tiempo donde puedes comprar una mansión o un carro o puede ya comprar un boleto de avión pero antes no tenía esa prosperidad y es por eso que porque él llamó a ese no lugar Rehoboth. Porque debemos saber de que el Señor ha hecho la diferencia. Y el Señor siempre hace diferencia en nuestra vida. Y aunque a veces no tenemos siempre lo que queremos, un día debemos reconocer de que ha sido una, una mejora. Y debemos darle gracias al Señor. ¿Y cuántos pueden ver de que hay mejoras en tu vida? Y cuando viene una expansión o un lugar más, es importante reconocerlo y para estar consciente de la abundancia que el Señor te ha dado. Porque mira, ser presuntuoso una cosa dolorosa. Es una palabra española que significa una asunción arrogante del privilegio. Es como tú digas que sí lo merezco o es algo que sí necesito, pero es una suposición arrogante de un privilegio. Y después tú empiezas a decir de que, ay, pues sí, yo soy el tipo de de persona que hace esto y yo soy el tipo de persona que hace el otro. No, no, no. Debes reconocer de que es la gracia del de Señor. Entonces es bueno marcar estas ocasiones y tomar nota de estas realidades de que el Señor te haya bendecido. Si tú tienes... Veinte años, 25 años, 30 años, 35 años. Mira, yo conozco personas que pueden morir y en los 10 años o 20 años. Entonces, es una bendición para cumplirse años. A lo mejor tú no has ido al motuario para ver a personas jóvenes muertos. Hay jóvenes que pueden obtener, por ejemplo, cánceres como casinova y diferentes, ¿Diferentes? malignas y maldades y enfermedades peligrosos, justamente como tú, entonces es está muy malo cuando es presuntuoso y dice que ay yo soy el tipo que no vaya al hospital, yo soy el tipo que no se enferma, no, no, no. Isaac es el que marcaba la diferencia, dijo que yo me acuerdo cuando llegamos a los pozos que no tenían agua y esto es diferente y yo me acuerdo cuando yo luchaba mucho para llegar a los pozos, pero yo puedo ver que el Señor me ha prosperado Pero porque había un tiempo cuando estuvo en dificultad. Hay que dar reconocimiento al Señor y no debes estar presuntuoso del privilegio y las bendiciones.
1: Yo me acuerdo cuando yo estuvo
0: casi todos los días en el motuorio y yo veía personas justamente como ustedes ahí. Mira, no te equivoques, ¿eh? el motuorio no es un lugar lleno de viejos o ancianos, no. Y yo me acuerdo. Antes yo pensaba de que mira cánceres eran para los viejos
1: y yo me acuerdo viendo a una
0: mujer
1: que tenía
0: cáncer del, pe del pecho. De hecho una de nuestras pastoras que Entonces, trabajaba dicho, en, el en el departamento del hospital, dijo que, mira, ya no quiero trabajar ahí porque los estamos los constantemente los haciendo la diagnóstica de cánceres de la sangre, leucemia y todo lo demás, aún con los jóvenes, niños, niñas. Entonces, cuando,
1: antes
0: Y estar saludable, no debes estar, a su, no debes estar arrogante ni presuntuoso. Es un privilegio servir al Señor y estar en su casa. Ahora, fíjense de lo que dijo en Génesis 26 y versículo 22. Él dijo, y se aportó de ahí y abrió otro... Y no vinieron sobre él, y llamó su nombre Rojo Pot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, cuando está prosperado, es importante estar fructífero para Jesús. Hay que decidir estar fructífero para Jesús. Si, por ejemplo, si no tuviste lluvia y ahora tienes lluvia, perdón, ¿por qué no decides llegar a ser pero ¿Por qué no decides llevar mucho fruto para el Señor? Ahora en esta iglesia hemos predicado muchas, muchas veces acerca de... Él lleva mucho fruto y voy a predicar de nuevo acerca de llevar mucho fruto porque quiero que sepan que el deseo del Señor para cada uno de nosotros es que llevamos mucho fruto es algo natural para llevar mucho fruto de hecho en nuestra sociedad si no tiene un niño entienden parece como un problema entienden y Parece como algo que genera mucha tensión y mucho estrés. Si no lo haya experimentado eso antes, no es algo de lo cual debe ser presuntuoso. Eh. No es algo ordinario tener un niño. Es una bendición. A lo mejor tú puedes pensar de que, mira, yo soy tipo fetil. No. Yo soy el tipo fétil, el tipo que ¿eh? está en mi familia, donde todos nosotros, todas las niñas son fétiles, y todos mis hermanos son fétiles también. No, 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 es la gracia de Dios. Amén. Pero mira, hay un problema aún más grave, de lo cual es espiritual, que se trata de llevar fruto espiritualmente. El Señor espera de que nosotros llevamos fruto. ¿Por cuánto tiempo vas a estar en esta tierra? Agregando, si añades 40 años a tu edad, a tu edad corriente, darás cuenta de que vas a estar cruzando, o sea, ciertas barreras, o vas a estar, pues, en la eternidad, ¿entiendes? Entonces, darás cuenta de que se trata de Before es un asunto were, del tiempo nada más so, en que Lord vas a salir de este mundo. Entonces el Señor espera de que tú también guardes tesoros en you los know, cielos. Estoy leído de este versículo y llegó un tiempo cuando yo estuvo ya estuve desalentado porque yo dije que el Señor he estado predicando acerca de llevar mucho fruto, pero mucha gente ya no quiere servirte Señor, quieren dinero esto, el otro, pero el Señor me dijo de que debo venir a ustedes de nuevo para hablar esas palabras para ustedes, diciendo que el Señor quiere de que tú sigues y que trabajes por Él y que no solamente vienes a la iglesia para asistir nada más y esta parte de la congregación. Pero el Señor quiere que, de que tú trabajes con el Señor. Llegas a ser un apacentador. En vez de estar sentado flojo en la casa del Señor hasta que te mueras. Yo soy un pastor. Y estoy predicando a ustedes lo que el Señor me ha dado para enseñarles. Si vamos de nuevo a Mateo 20, algunos de nosotros hemos escuchado de ese mensaje tempranito y hemos ido y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y el Señor quiere que debemos llamar a la gente desocupada para trabajar con Él, para Él. Y que deben estar parte del tren de los hebreros para que hagan algo con sus vidas, en vez de estar siempre sentados hasta que lleguen a los cielos. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os cerré lo que sea justo. Ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta. El Señor está llamándonos. Para algunos de nosotros hemos llegado a la sexta horario de la vida. Él te llamó tempranito, pero no escuchaste al Señor. Entonces, señor, esa oportunidad pasó, pero el Señor jamás se rinde y el Señor regresa a la tercera hora de tu vida y después a la sexta hora. A lo mejor no escuchaste o a lo mejor no supiste acerca de ciertas cosas ni recibiste la palabra de una manera seria. Entonces, el Señor regresa. Entonces, si tú no vienes por la mañana, puedes venir por la hora tercera. Y si tú no vienes por la hora tercera, tú puedes venir a la hora sexta y novena de tu vida. Hasta la hora novena, cuando tu vida está avanzado. Porque nadie sabe cuándo llega la hora novena. Como la princesa Diana, antes de su, una semana antes de su funeral, no sabía de que iba a morir, se estaba disfrutando con su novio de Egipto o donde sea. No sabía de que hace unas semanas después iba a estar presente en su propia funeral más grande del mundo. Ella no sabía de que estaba llegando la hora novena de su vida. Y eso fue el funeral más visto en todo el mundo. Y que iba a llevar a cabo en una sola semana. Ella estaba disfrutando con su novio. Y aún en la hora novena, hubiéramos pensado que el Señor ya nos dejaría. Pero el Señor sigue llamándonos aún a la hora undécima. Que Dios cedimos? Aún en la hora undécima, Él halló a otros que estaban desocupados. El Señor salió buscando a personas. Si hubiera, tal vez, alguien que pudiera trabajar en su viña. Siempre me acuerdo de uno de nuestros pastores que falleció. Y cuando él fue salvo, él fue salvo en el hospital, donde uno de nuestros pastores estaba trabajando con un médico y ministraba a él en la sala del hospital y él entregó su vida al Señor. Pero la enfermedad que él tenía fue como una reacción a los medicamentos que estaba tomando. Y no sabíamos nosotros de qué probablemente iba a reaccionar de la misma manera a los medicamentos, eh, mucho... Eh, pues después. Pero llegó a ser un miembro de la iglesia. Bien pastor, com comprometido, I llegó a ser un pastor. Yo me acuerdo cuando tuve here, un campamento en we Kumasi y hasta un punto him, él estaba enfrente de mí cuando estuvo I manejando hacia Kumasi. Y yo me, because me because acuerdo cómo hablaba you know, con él y cómo él me acercaba. No estuvimos tan cercanos, pero él llegó a un punto cuando él acercaba cada vez más a mí. Estuvimos en el camino hacia Kuma, hacia el campamento, y después en la carretera, él seguía adelante o yo le pasó, él pasó a mí, no me acuerdo. Pero después llegó el tiempo cuando él fue enviado para empezar la iglesia, él empezaba la iglesia que está en su la iglesia donde exactly estamos ya edificando un edificio ahí, cinco años it después it. en que fue salvo. It, Cuando lo pienso en su vida, yo di cuenta de que, mira, el Señor le había entregado That's cinco años para hacer yeah. lo que tenía que hacer en, dentro and de cinco años. Y no solamente es saved. que él fue salvo y él entregó su vida he al Señor, Llegó a ser un pastor, empezaba a una iglesia y después salió de este mundo.
1: Y ahora la obra sigue. Mira, a veces hay cosas que
0: hacemos donde ya no vamos a ver los frutos ni el final de lo que hemos hecho. John Wesley no sabía de que lo que él hizo iba a resultar en una iglesia grande en Ghana como la iglesia metodista con personas que hablaba Fanti en su iglesia. Muchas veces no vas a ver el fruto de su obra. Pero el Señor te entrega la oportunidad para servirle a él. Pero gracias a Dios. A lo mejor cuando estuvo en la escuela de Achimota con él, a lo mejor no hubiera entregado su vida al Señor. Pero gracias a Dios que tenemos la hora sexta. Gracias a Dios de que aún el Señor sigue llamándonos en la hora undécima.
1: Y nosotros
0: que hemos servido al Señor tempranito y que estamos trabajando en el calor del día, debemos estar bien cuidadosos de no criticar a las personas que vienen a la hora undécima porque los primeros van a estar últimos y los últimos van a llegar al lugar del primero. Entonces, estamos bien cuidadosos de no perder de nuestras posiciones si entramos por la mañana. Entonces, la bendición que el Señor nos entrega, hay que recordar de que el Señor todavía espera de que tú llevas fruto. Ya que el Señor ha quitado algunos de los problemas antiguos que tuviste en la vida, hay que estar agradecido. El Señor te está llamando para ser un apacentador. El Señor te está llamando para trabajar para Él, para llevar fruto con tu vida, para involucrarte y no solamente mirar y observar. Hay una vida mejorada. Hay una vida mejorada en servir al Señor. Y está su pero Jesús dijo de que mi carne es hacer su voluntad. Yo me disfruto hacer su voluntad. Yo llego a estar... Feliz y contento cuando hago su voluntad. A veces hasta cuando vea a una mujer que vaya al parto, en la el, el sala de parto de nuevo, Tú empiezas bueno, a pensar, no, pues, ¿por qué regresaría una mujer por aquí? Pero mira, hay un gozo que salga cuando llevas un fruto. Hay que experimentarlo. Porque alguien puede estar pensando, ¿por qué quieres servir al Señor? Pero a mí, yo me disfruto mucho servir al Señor. Es algo que amo. Es algo que me disfruto. No hay algo mayor que servir al Señor. Y les estoy invitando también. El Señor les está llamando para llevarle a él. Ay, yo tengo 33 años. Entonces, a lo mejor debe ser la mañana. Pero a lo mejor puede ser tu hora undécima. Porque nadie sabe de si vas a vivir hasta 70 años. Mira, si el Señor decide de que... Si una parte de tu cuerpo decide crecerse sin la consideración en las otras partes de tu cuerpo, sin considerarse los riñones, el hígado, eso se llama ser egoísta. Y biológicamente eso es lo que es el cáncer. Cuando una parte de tu cuerpo empieza a crecer y crecer sin considerar a las otras partes, si algo dentro de ti, Dice de que mira, yo me voy a crecerse dentro de tu pecho y voy a crecerse cada vez más porque vas a engrandecerse sin considerar a los demás. Eso es lo que se llama el cáncer o el egoísmo.
1: Nadie sabe porque
0: algunas de estas enfermedades ocurren, aún 90% de las, por ejemplo, hipertensión y cánceres, no sabemos cómo forman. Entonces, siempre hay que estar consciente de que la gracia del Señor es lo que te sostiene. Les estoy alentando de que forma parte de un ministerio, de que hay que formar parte de un grupo de obreros dentro de la iglesia. No debes estar desocupado. Porque en la parábola dice que salió y encontró muchos desocupados. Muchos carismáticos están desocupados. Pero el Señor está levantando gente y llamando a un pueblo para trabajar para él. Está diciendo, ven, hay que... Involucrar tu mano y hay que formar parte de la niña y lo que estamos haciendo en el calor del ministerio, el calor del día, hay que formar parte, únete. Involúcrate con tu tiempo, con tu vida, porque tu vida vale más que tu dinero.
1: Al Señor no le
0: hace falta dinero, porque no hay falta de dinero dentro de la iglesia. Solamente es algo imaginario, porque si no hay dinero, significa que el Señor no lo está haciendo. Lo que
1: queremos el dinero para hacer.
0: Señor, te pido, Señor, que tú uses, Señor, a tu pueblo en la mañana por la hora que cerra, y que responden, Señor, al llamado a la hora novena y al la un undécima. Señor, ayúdanos, Señor, de no caerse en el engaño. Ayúdanos para levantarse y escuchar al llamado. Gracias, Señor, por el espacio que tú nos has entregado, un lugar más, Rehobo, de ser fructífero en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo, Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya.
1: ¿Están bendecidos
0: con la, el mensaje que ha llegado hoy? Por favor, póngase de pie. Vamos a hacer a los ojos. Si está aquí presente esta mañana y no es nacido de nuevo, no conoce a Jesús como su Salvador, tú quieres decir, pastor, ore conmigo. Alguien me invitó a la iglesia, pero en mi corazón, yo sí sé que estoy lejano de Dios. Por favor, ore conmigo. A lo mejor está viendo mi televisión. Tú quieres nacer de nuevo, porque en la Biblia dice que, que aprovechará el hombre si gane todo el mundo, pero pierde su alma. Porque el Señor te quiere salvar. El Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Si quieres ser nacido de nuevo, si quieres entregar tu vida a Jesús, yo quiero orar contigo ahora mismo. Y si tú estás presente aquí, levanta la mano derecha y voy a orar contigo. Que Dios te bendiga levanta la mano para que la pueda ver levanta la mano si estás viendo mi televisión levanta la mano también el Señor te está salvando por todas partes si has levantado la mano ven aquí enfrente quiero, quiero orar contigo aquí mismo Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo.
1: Yo me rindo a ti,
0: Señor. Gracias por la bendición de hoy. Se ha venido aquí enfrente. Repite esta oración después de mí. Oremos juntos. Señor Jesús, levanta las manos y repite esta oración desde la profundidad de su corazón. Y todo el mundo que repite conmigo. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Yo soy un pecador. Ten misericordia de mí. Por favor, perdóname de todos mis errores, de todos mis pecados. Hoy, yo me humillo y yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, I give my a ti te entrego mi corazón te entrego mi vida a Dios en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga por escuchar este mensaje visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video información sobre los próximos eventos y mucho más, asegúrate